0: Projeto Volutismo. Episódio 4 Valtec. Reserve sua familia em uma state of the arte underground vault hoje. Signe agora e prepare para o futuro. Following Total Atomic Annihilation, the rebuilding of this great nation of ours may fall to you. That's why we at VOLTTECH... Imagine... Estruturas de metal capazes de suportar impactos de uma guerra nuclear por séculos. Ter comida e água de boa qualidade e livre de radiação. Tudo no mundo moderno disponível para o seu conforto mesmo depois da destruição mundial. Para alcançar todos esses sonhos, o governo apostou no que ficou conhecido como Projeto Safe House. Foi uma iniciativa do governo em conjunto com uma empresa privada chamada Valtech. Ele visava a construção de bunkers capazes de preservar a humanidade da iminente destruição nuclear. Estes foram os cobiçados valdes, ou cofres, foram o esforço mais caro do governo americano para a proteção da sua população. Cada construção desta custando em torno de 645 bilhões de dólares. Imagine abrir mão dessa quantidade de grana durante uma guerra. Seria esse o verdadeiro desespero diante da evidente destruição mundial? E devido ao seu tão elevado custo, apenas 122 desses vaults foram construídos e numerados, podendo abrigar até mil pessoas cada um deles. Os moradores são uniformizados em macacões azuis, com o número de seu vault nas costas. Levam computadores de pulso ou de bolso, chamados pip-boy. Esses aparelhos compilam dados de saúde do usuário, seu inventário, índices de radiação, mapas, um rádio embutido e mais trocentas outras coisas. Um verdadeiro artigo de luxo, em qualquer época. Ainda mais agora, no pós-guerra. Estes bunkers deixariam a marca da VALTEC nos séculos seguintes, pós-guerra. Onde certos indivíduos trajando estes macacões azuis com números em dourado nas costas, percorrem a grande wasteland mudando o rumo da história de grandes eventos. E de acordo com a própria VALTEC, o suporte de vida de suas estruturas metálicas funcionaria por 900 anos com chances de falha entre 1 um e 1 um milhão. <risos> Estes cofres estavam recheados de suprimentos necessários. Essa poderia ser a vida que todos pediram em caso de total destruição nuclear. Está protegido de tudo e todos do lado de fora. E cada vault seria implantado com fazendas de hidroagricultura autossuficiente, garantindo comida para todos seus habitantes. Além de um sistema de purificação de água, o que era suficiente para os residentes não perceberem que estavam bebendo sua própria urina. Também havia um pequeno arsenal capaz de armar até 10 pessoas, um sistema de comunicação e monitoramento da superfície, sistemas de entretenimento, sistemas de queima de lixo e corpos de forma que não contaminasse os residentes. E talvez o item mais importante de todos, o famoso Garden of Eden Creation Kit, ou GEC. Um dispositivo equipado com todo tipo de ferramentas necessárias para revitalizar a Westland. Era desenvolvido pela Futuritech, divisão da Valtech, responsável por criar armas e itens futuristas, assim como módulos de realidade virtual capazes de emular vários cenários e muitos outros desses itens estranhos. O Gek foi posto numa pequena mala cor-de-prata com suas iniciais marcadas. Dentro, o residente iria encontrar sementes, fertilizantes e os equipamentos, que são um pequeno reator de fusão e um replicador básico. O necessário para começar a reconstruir o Westland, depois que finalmente sair de seu vault. Alguns documentos até dizem que os residentes sortudos poderiam ter mais de um GEC disponível dentro de sua vault. Outro importante item que pôde ser encontrado nos vaults foi o Camp ou Construction and Assembly Mobile Platform, desenvolvido para construir estruturas como casas e prédios, assegurar recursos e tal, devia ser bem útil. E todos esses recursos são administrados pelo líder do vault, o Overseer, aquele encarregado de designar tarefas, dividir recursos e tomar decisões cruciais para todas essas pessoas. Normalmente o Overseer é designado pela Valtech antes mesmo do Vault fechar, antes de ser lacrado. Seria esse mais um sonho americano realizado com todo o seu potencial? A construção desses cofres começou no ano de 2054, e perdurou em tempos de guerra até o ano de 2077. A localização exata desses refúgios é desconhecida. Alguns estão escancarados na boca de grandes rochas impenetráveis. Outros ficam tão dentro no solo que podem estar selados até hoje. Os vaults eram divididos em dois tipos. Os comuns, que abrigavam pessoas que eram selecionadas pela Valtec para fazer parte de seu programa. Geralmente encaixando-se em algum tipo de perfil exigido pela empresa. Isso, e os vaults de controle, aqueles que marcavam a bandeira da empresa na reconstrução da sociedade. Dando abrigo a empregados da Valtec e pessoas que seriam de extrema importância para a reconstrução da terra devastada. Os esforços da Valtec em manter a população americana segura, e pronta para reconstruir, depois que o mundo explodisse, pareceu bem altruísta. E com o apoio do governo, era quase certo mesmo que se as bombas viessem, as pessoas estariam salvas. Contudo, ninguém desconfiou. Ninguém viu chegando. Quando as portas se fecharam, o real propósito da Valtech foi revelado, agora não mais existia governo ou leis. Os VALTES finalmente poderiam servir ao seu verdadeiro objetivo. A maioria dos VALTES nunca foram destinados para proteção, mas sim para a realização de experimentos sociais. Em toda Westland são contadas lendas que alguns vaults foram programados para não fechar suas portas completamente deixando a radiação do lado de fora deixando os residentes expostos a toda a radiação do pós-guerra Também falam sobre uma volt com 999 mulheres e um homem ou 999 homens e uma mulher ou aquela que dizem que soltaram uma pantera dentro depois que trancaram tudo ou VOLTS controlados por cultos religiosos? Ou que tem por aí alguns que estão cheios de cérebro de pessoas ricas, todos em uma espécie de robô para que pudessem viver para sempre? Há rumores também de um volt com uma quantidade incalculável de ouro. Ou que tem VOLTS recheadas de drogas escondidas por aí e todos são habitados por ex-viciados? VOLTS de criogenia, clonagem com sacrifícios humanos, isolamento de um único homem em uma caixa de bonecos. Não havia limite para a loucura das experiências da Valtech. Outros Vals tiveram o objetivo de criar supersoldados, usando ruídos brancos em ondas sonoras para colocar suas cobaias em um tipo de transe, aumentando sua resistência. Tentaram também o cruzamento genético entre humanos e plantas, com o objetivo de se tornarem autossuficientes. Seleção artificial de crianças separadas de seus pais logo na entrada do Vault. mantendo os melhores dos melhores e até mesmo o uso de FVAR, o vírus de evolução forçada. São muitos exemplos de experiências terríveis que a Valtech tentou impor em seus residentes. Aqueles que juraram proteger serviram apenas de ratos de laboratório, para experiências aparentemente sem nenhum sentido além do puro sadismo. Os vaults de controle, aqueles geralmente compostos por pessoas da própria empresa Valtech, foram os poucos que seguiram sem experimentos, onde puderam de fato usar o GEC para reconstruir e revitalizar o que restou do mundo. E em alguns casos virando até mesmo centros de comércio importantíssimos, como é o exemplo do Vault 8, que se tornou Vault City. E mesmo com esses objetivos absurdos, a maior parte dos experimentos foi um completo fracasso. Aniquilando todos ou a maioria de seus residentes, poucos vaults conseguiram superar suas experiências com seu povo Escapando para sentar em outro lugar, ou resolvendo se trancar lá dentro. Se escondendo da loucura que se tornava o lado de fora. Dizem que o próprio governo sabia de todos os planos da Valtec, Que foi tudo parte da parceria. O governo entrega a sociedade americana na mão desses sociopatas, enquanto se prepara para sobreviver ao fim do mundo usando dos recursos combinados e a tecnologia da Valtec para preservar o alto escalão do estado americano juntamente com pessoas-chave. Esse grupo ficou conhecido como o Enclave. Remanescentes do antigo governo americano que buscam se proteger do apocalipse para emergir novamente em sua nova ordem mundial. Bem, mas isso é uma outra história. Direção e roteiro Neto Falcão, voz e edição Fernando Cristino Reis. Divulgação e capas José Henrique Igor Panegali.